0: 嗨，大家好，欢迎收听《鸭草乐园》，我是腐游子。今天我们要来聊一个话题，它跟情绪勒索有一点关系。咦，其实是想探讨比情绪勒索还要更深层的一个。东西，那就是孝顺，而且哦，是只存在于华人世界的孝顺观。根据我常年的经验跟观察啦，现在的小朋友我不知道，但年纪在二三四十岁的朋友，哎，这个范围会不会太大？因为我的参考范本是落在二十中岁到三十中岁，嗯。是真的，不少人对于跟父母的相处有一点，怎么好像到了青少年开始对父母的想法感觉都变了。前几年开始不是流行情绪勒索吗？我看到的时候就想啊，来了来了，可能真的是累积到够多人哦，大家都不能上街抗议。只好出书，还有看书，寻找出路。不知道大家小时候会不会有个疑问：如果段考、期中考考不好，爸妈是不是就不爱我了？我一直到大学毕业都有这种感觉。长大后就发现，其实我们的爸妈是不是也不知道自己在情绪勒索嘞？其实他们就是不知道要怎么样去爱小孩，去对待小孩。他们也许也是被自己的爸妈情绪勒索到大的啊。我旁边也有不少朋友有孝顺和情绪勒索的困扰。为什么大家爸妈都这样？哎，没有教科书教他们呢，也没有那种爸妈补习班，结果他们自学，怎么都变成一个样子。答案是，这是儒家文化的遗毒啊，应该说是独尊儒术的遗毒。你们知道儒家文化是怎么根生华人文化里面的吗？大家都读过汉武帝罢黜百家，独尊儒术，有没有？他的独尊儒术其实就是一种愚民政策。为什么用儒家这么好愚民？我以中文系出身的半专业分析。是因为儒家很温和，他们不会为自己出生遇到不公平的事就当做修行，提高自己的修养，然后看淡被欺负的事情，然后这样的行为就会被儒家的同温层美化，是一种很有修养的行为。我这边帮大家分析一下哦，我们从当时最有名的儒家、道家、墨家、法家这四家来看。法家光是看法这个字，法律的法是铁血，铁血政策是不讲人情的。如果用了法家，那势必就是一种平等。中国是没有平等的、啊，帝王之术是要奴役百姓，帝王家可以永续经营。所以用法家很可能会害到自己，所以先不要。我们刚刚说渔民嘛。道家的话又太超脱世俗，太超脱就是看很开，每个人都在追求精神层次，没有理世俗哦。那在世俗当王的人是不是就没有人可以努力了？所以也是行不通啦。墨家嘞，墨家其实是科学家、实践家，还有侠客，这个麻烦，因为他们有很多木工啊、铁工啊，对。兵器还有工程很有研究的人，嗯、呃，有时候我都在想，哎，如果当时用墨家的课本，现在的华人地位是不是有可能比欧美白人还高？好，我们回来，为什么选儒家？因为儒家就是乖乖牌模范生，知书达理，忠君爱国，而且我跟你们说，儒家还有一个最可怕的，叫做舍身取义。连命都可以不要了哎，有没有听过忠孝不能两全？这根本就是帮政府募集自杀突击队，有没有？舍身取义，义是什么？国家、啊。好，历史复习结束。刚刚讲到为什么爸妈无师自通的结果都是通往情绪勒索嘞？其实这就是几千年。儒家文化流传下来，已经根深华人社会经济文化里面。就算没有上学，也会在人际关系中学到舍身取义。哎、欸，我没有在开玩笑。<咳>所以，华人文化就这样经年累月的被塑造成为一个保有封建思想的儒家文化。但接触西洋文化的年轻人就会开始觉得奇怪啊！美国人都叫哥哥名字，好像没有那种兄友弟恭的紧张感。然后叫上司也是直接叫名字，阶层直接被打破的感觉，还可以跟爸妈当朋友。嗯，不是常看电影或美剧，那个爸妈都会说：“哦，我跟我的孩子就像跟朋友一样。有有”有吗？然后去拜访岳父，叫岳父也是直接叫名字就好。父子这种上下阶层，在他们那里是直接变成平等的。哎，华人就开始羡慕、心生向往。谁都喜欢被尊重又自由的感觉嘛。但是。已经非常习惯这样子，儒家的兄友弟恭，上下非常明确的这种制度，对他们来说，应该说对华人而言，这是一种礼貌，所以其实是很难打破的，尤其是很难跟爸妈说：“哎、欸，从今天开始我就叫你名字咯。<笑>华人爸妈觉得这孩子疯了吧，还是怎样？不是常听到被爸妈骂说，做哥哥要我做哥哥的样子，做姐姐要我做姐姐的样子，然后这时候就会想说，嗯，那是谁规定那个样子到底是什么样子？哼，不过当然也是有比较幸运的孩子，爸爸妈妈是很开明的。我刚刚在讲这些，你可能就不太能感同身受了。不过，为什么会有这句？诶？你爸妈很开明呢？那就是因为有很多不开明的爸妈。嗯，我这样比喻一下，我们回到汉武帝哦，再回到汉武帝一下下。帝王要统治百姓，在儒家其实也就等于父母怎样对子女。听过“齐家治国平天下”吗？先把家里用好，然后就可以管管理一个国家。一个国家管理好了呢，就可以统治天下啦。所以家就是最初的那个社会嘛。孩子呢，就是百姓，就是大家都当乖乖牌好学生，听爸爸妈妈的话。随便举个例子哦，小明国中毕业，他对汽车。很感兴趣，从小就很喜欢各种车子，然后爸爸就说：“打死你不读书没前途，给我去考剑中，然后直升台大医学或法律。”华人的社会就是要考试、要读书。古代这种士农工商的阶层其实并没有完全被打破、欸，因为读书考试才能当医生、当律师，喜欢汽车是不是？到时候就可以买很多汽车啦。这这样子的故事是不是很熟悉？换换学校名字跟科系就好。为什么我们没有选择权？有时候爸妈就会跟你说那句经典名言：“爸妈这么做是为你好。”然后大家就为了爸妈填志愿，为爸妈上大学。你在读的那个科系根本就不是你想读的，但是为了当一个孝顺的好孩子，当弟弟妹妹的好榜样，不知不觉大学四年就过去了。接下来嘞，又是换汤不换药的流程。爸妈觉得继续攻读硕士啊，去搞公务员啊， blah blah blah。哎，又是爸妈选志愿，孩子帮爸妈完成梦想这个 set。但是，这真的是孝顺吗？因为这样的家庭教育模式，让很多孩子都不知道自己想要什么，不知道自己要什么的范围很广。未来想做什么，想成为怎样的人，想学习什么，喜欢什么样的人，想跟什么样的人结婚，甚至打扮的方式等等等等。对于这些孩子的父母，大家其实也不用去批判。因为造成这些的原因，已经是文化跟社会的层次了。蒋勋有一本书叫《孤独六讲》，很推荐给大家。我永远都记得他讲哪吒那一段，就是那个《封神榜的挪扎》的哪吒。哪吒对抗父权到最后，觉得自己之所以亏欠父母，是因为自己的身体骨肉。来自父母，所以他割肉还父，割骨还母。这真的是太震撼我了。想对抗，可是发现自己的骨肉都来自父母，所以怎么做都不是，只好全部都还给他们。古典文学也是把这样纠结的处境处理得很悲壮，真的蛮推荐。嗯，在找自己。或者是找不太到自己，过不去父母那一关，嗯，有这些心理情绪纠结的人都可以去看看这本书。我第一次读完的时候就想啊，如果当年早一点读，可能就可以早点认识自己吧。我上面在讲这些，不是在骂那些让孩子找不到自己的爸妈。也不是在劝大家要去割骨割肉哦，不要自残。当然，我也不是在说儒家多不好，不好的是只用儒家来愚民这件事。最重要的是，要去认识自己是谁，认识自己的爸妈是谁。我们爱爸妈，也知道爸妈爱我们，就够了。做自己真的不是不孝。嗯，不知道正在听这个广播的你有没有想到谁呢？我很想跟大家说，有些比较被家庭羁绊的人，可能会走得比别人慢。家家有本难念的经嘛，因为我们不是当事人，永远都不会知道。这些事对他而言是什么？所以，请不要批判，也不要催他们，因为他们有很难过去的一关，甚至是很多关。不觉得很多时候抗争好像是要斗得你死我活吗？能够做到对事不对人，其实是很不简单的。因为有太多情绪需要抒发了。人为什么会抗争？因为觉得委屈，觉得不公平嘛，所以去抗争。抗争到一个阶段以后，理性的事情处理完了，诉求也裂了，那可能也要达成协议了。可是，在这个时候，很多情绪，很多愤慨，要怎么解决？我觉得汉摩拉比那个年代。规定以牙还牙，以眼还眼是蛮有道理的，因为这很本能。被伤害了需要被安慰，也很需要看到伤害自己的人有应得的。我不说惩罚或报应，所以为什么说能做到对事不对人是很不简单的呢？因为能做到这一点，就是放弃了报复的本能。我们刚刚一直把儒家说到的很没用的样子哦，但在这,这种时候，我还真的觉得儒家的修养很了不起。身为华人，要在这种根深蒂固的文化里面，一方面孝顺父母，一方面又能够做自己，其实真的很不容易。不是我那一句话嘛，最容易伤害到的，往往都是最亲的人。为什么？因为最亲的人，往往最没有防备啊！据理力争是好事。在这里，想给那些不想撕破脸，但是想走出自己的路的朋友一些建议。我倒认为，在抗争的时候，可以想想孝顺的意义。每一次想抗争之前，先在孝顺跟抗争中取得一个平衡。我认为这个平衡，或许就是一个现阶段最适合做的事。当然，家家有本难念的经。我也是碰过有朋友跟我说，他人生的使命就是要继承家业，所以他放弃自己的梦想。我觉得只要自己想清楚，好好的认识自己，只要自己想要什么，适合什么。像我那位朋友，我也觉得很好啊。继承家业也是很不简单的事哎、欸，为家业放弃梦想，我并不觉得他不值得，甚至我觉得很了不起。因为能够牺牲的爱是伟大的爱。我不鼓励大家都家庭革命啦，但是我很鼓励大家要认识自己，知道自己想要什么，不要盲从，也不要恨。我很喜欢的一个诗人纪伯伦有一首诗叫做《孩子》，之前那部很有名的电视剧《你的孩子不是你的孩子》的出处应该就是这首诗，没错。念给大家听。一个怀里抱着婴儿的妇人说：“跟我们说说孩子吧。”于是他说：“你的孩子不是你的，他们是生命的子女，是生命自身的渴望。他们经你而生，但非出自于你。他们虽然和你在一起，却不属于你。你可以给他们爱。”但别把你的思想也给他们，因为他们有自己的思想。你的房子可以供他们安身，但无法让他们的灵魂安住，因为他们的灵魂住在明日之屋，那里你去不了，哪怕是在梦中。你可以勉强自己变得像他们，但不要想让他们变得像你，因为生命不会倒退。也不会驻足于昨日。你好比一把弓，孩子是从你身上射出的生命之箭。弓箭手看见无穷路径上的箭靶，于是他大力拉弯你这把弓，希望他的箭能射得又快又远。欣然屈服在神的手中吧，因为他既爱那疾飞的箭，也爱那稳定的弓。这首诗献给曾经纠结或者正在纠结的你。不要怕，做自己是值得的。但同时，真的很需要很多的勇气，还有很多的忍耐跟智慧。你有跟孝顺有关的困扰吗？欢迎到我们的 IG 留言。谢谢收听。我们下一集再见。